0: Când moartea a înfrânt-o, viața a început. Și odată cu această viață nouă, pe care am primit-o, învățăturile Domnului Iisus trebuie să înceapă să capete chip. Suntem în seria Povestiri cu Tâlc, o serie de parabole, de pilde ale Domnului Iisus, care conțin învățătură pentru noi. Conțin Lecții de viață, adevăruri spirituale necesare în umblarea noastră. Așa că, astăzi o să ne uităm la parabola administratorului nedrept. Parabola aceasta o găsim în Luca 16, de la versetul 1 la 13. Haideți să ne-o reamintim, să ne-o împrospătăm în memorie. Un om bogat... Avea un administrator care a fost acuzat că îi risipește averea. El a chemat și i-a zis, ce înseamnă lucrul acesta pe care îl aud despre tine? Dă socoteală de administrația ta, pentru că nu mai poți fi administrator. Administratorul și-a zis, ce să fac? Pentru că stăpânul meu va lua administrația de la mine. Să sap nu sunt în stare, iar să cerșesc mie rușine. Știu ce o să fac, pentru că atunci când voi fi îndepărtat din administrație, ei să mă primească în casele lor. I-a chemat unul câte unul pe datornicii stăpânului său și i-a zis primului, Cât datorez stăpânului meu?" Acela i-a răspuns, O sută de bați de ulei de măsline." El i-a zis, Ia registrul, așează-te repede și scrie 50." A zis apoi altuia, Dar tu câte îi datorezi?" Acela a răspuns 100 de cor de greu. El i-a zis ia zapisul și scrie 80. Stăpânul lui l-a lăudat pe administratorul nedrept deoarece lucrase cu perspicacitate, cu pricepere, căci fii viacului acestuia sunt mai esteți față de propria lor generație decât fii luminii. Și eu vă spun, zice Isus, faceți-vă, prieteni, cu ajutorul bogăției nedrepte, pentru că atunci când ea va înceta să mai fie, aceștia să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în lucrul cel mai mic, este credincios și în cel mare. Și cine este nedrept în lucrul cel mai mic, este nedrept și în cel mare. Așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogăția nedreptății, cine vă, vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va ori pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Parabola aceasta trece drept cea mai grea dintre toate. Morala ei, tâlcul ei neconvențional, aparenta elogiere a administratorului necinstit, te poate dezorienta. Haideți să ne apropiem de ea și să vedem ce vrea Isus de fapt, să ne transmită. Din nou cum am spus de fiecare dată, hiperinterpretarea, alegorizarea excesivă a unei povestiri, de felul acesta, a unei parabole, a unei pilde, te deviază de pe tâlcul povestirii și te poate duce la concluzii aberante. De exemplu, dacă facem analogia Stăpânul este Dumnezeu, atunci avem o problemă. Dumnezeu a apreciat necinstea administratorului. Deși ni se spune că stăpânul lui l-a dat, nu Dumnezeu ne spune pildă. Iisus apare în povestirea, abia în versetul 9, când trage o concluzie. Dar o să vedem imediat. Dacă punem semnul legal între stăpân și Dumnezeu, ajungem la o, să ne creăm o problemă foarte mare. Administratorul, cine este administratorul? Eu? Și datorii ce sunt oameni din biserică? Pe atunci am o altă problemă. Am eu oameni în subordinea mea spirituală la care le țin eu socoteala faptelor? Sunt eu peste ei, în vreun fel? Este unul peste celălalt și trebuie să țină socoteala altuia cât ce datorie are și își poate permite să-i reducă din datorie? Datoriile ce se însemnă? Se însemne slujirea pe care o datorăm stăpânului nostru, dacă mergem pe această analogie? Din nou ne conduce la lucruri aberante. Îmi pot eu asuma dreptul de a scuti pe oameni să-i slujească lui Dumnezeu cu toată consacrarea? Îmi pot permite eu cel, celui de lângă mine să-i spun, lasă, nu te sfârma atâta cu îndatoririle pentru Dumnezeu, se poate și mai puțin, îți spun eu, ia zapisul și scrie. Observați, o alegorizare excesivă, o hiperinterpretare, te duce la concluzii aberante. Și atunci, ce vrea să spună Isus cu această parabolă dificilă? Înțelesul parabolei, de fapt, se concentrează asupra unei singure expresii care desemnează motivul surprinzătoarei satisfacții a stăpânului. A lucrat cu înțelepciune, cu perspicacitate, sau cu pricepere. Focusul parabolei nu este pe necinstea administratorului, ci pe câteva lecții de viață care se pot învăța din acțiunile lui, și din comentariile ulterioare ale lui Isus, Acestea ne dau lumina asupra parabolei, ochelarii prin care trebuie să privim povestirea relatată de Isus. Așa că povestirea este simplă. Un stăpân aude că administratorul lui nu își îndeplinește sarcinile așa cum trebuie, așa că îl anunță că va fi concediat, dar mai întâi trebuie să facă față unui audit. Administratorul vede problema, ce să fac pentru că stăpânul meu va lua administrația de la mine. Administratorul recunoaște că are o problemă, nu neagă ceea ce a făcut, nu speră că va trece de la sine, nici că stăpânul va uita. El privește spre viitor, vede că are o problemă, recunoaște că are o problemă, se uită spre viitor și recunoaște că viitorul nu i va fi favorabil. Așa că își dezvoltă niște pârghi prin care să-și asigure viitorul. Din momentul concedierii. Îi cheamă pe datornicii stăpânului, le oferă reduceri semnificative din datoriile avute. Și aici imediat începem să spunem că ceea ce a făcut el este necinstit. Este necinstit ce a făcut el? Poate da, poate ba. Este discutabil. Cel mai important lucru este că Isus nu face nicio afirmație cu privire la cinstea sau necinstea lui. Pentru că nu într-acolo merge parabola. Ceea ce a făcut administratorul este necinstit? Am spus, este discutabil. La prima vedere pare a fi. Dar dacă înțelegem cultura, s-ar putea să fim mai puțin asprei cu ei. Cu toate că nu contează așa de mult dacă a fost sau nu a fost necinstit. O mică paranteză poate merită făcută. Legată de acțiunea administratorului. Conform legii, evreii nu aveau dreptul de a cere dobândă pe împrumuturile făcute fraților lor. Citiți în Exod 22 cu 25, în Levitic 25, 36 și 37, în Deuteronom 23 cu 19, textul legii spune mereu ceva de felul acesta. Să nu iei dobândă de la fratele tău, nici pentru argint, nici pentru mâncare, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. Să nu iei dobândă de la fratele tău. De la Flavius Iosefus, istoricul, știm că uleiul de măsline, relatat în parabolă, era o marfă volatilă, așa că dobânda cerută era de 100%. Iar cea pentru grâu era 20%. Așa că, dacă celor care plac, cei cărora le plac detaliile, la un calcul simplu, ceea ce a făcut administratorul a fost să șteargă dobânda. Dacă această informație este validă, atunci administratorul ce listeți perspicace, iscusit, priceput, a șters dobânda ce este se datora stăpânului. În felul acesta, el nu putea fi tras răspundere din punct de vedere legal. Istățimea de felul acesta, și o să vedeți de ce insist pe asta, istățimea de felul acesta se încadrează bine în cultura evrească. Și și noi potrivim destul de bine cu ea. De exemplu, este interzis să mulgi vaca în ziua sabatului pentru beneficiul personal. Dar vaca trebuie mulță pentru binele ei, inclusiv în ziua sabatului. Așa că legea lor, interpretarea evreilor este, ai voie să mulgi vaca, dar direct pe pietre, jos pe pietre. Laptele trebuie mulț, direct pe jos, pe pietre. Așa că izraeliții, isteți, dacă vreți, pricepuți, au găsit o soluție. De sabat, sterilizează niște pietre, le pun pe fundul vasului de lapte și mult vaca peste rocile acelea. Și astfel, vaca este mulță și ei se aleg și cu laptele, nu se risipește. Mereu se poate găsi ofentarea legii dacă vrei să refuzi spiritul ei. Este o acțiune isteață, dacă vreți. Dar istețimea de una singură nu este neapărat o valoare. Așa că, haideți să ne uităm la parabola aceasta și ce vrea Isus să spună. Sunt trei categorii mari de învățătură, de observație de făcut din această povestire. Prima și cea de esență este următoarea. Isus subliniază și laudă perspicacitatea, iscusința, istețimea, priceperea administratorului. Și cuvântul folosit nu este înțelepciune, nu este Sofia, este pronesis, care înseamnă pricepere. Și în Scriptura, dacă citim cu atenție, nu avem timp să intrăm într-un studiu despre înțelepciune, veți observa mereu acest cuplet prezent. S-a rugat să primească înțelepciune și pricepere. Dumnezeu a dat înțelepciune și pricepere. Sunt două elemente diferite, chiar dacă potriveți bine una cu cealaltă. Estețimea cu care s-a folosit administratul de resursele pe care l-avea de-a, la îndemână, este lăudată de Isus. Iscusimea sau iscusința de a gândi strategic și de a acționa cu hotărâre. Observați, Isus este atent cu cuvintele folosite, spune, stăpânul lui l-a lăudat. Nu Iisus l la lăudat, ci stăpânul lui, administratorul lui l-a lăudat pentru abilitatea eficace, pentru priceperea cu care s-a descurcat. I-a lăudat priceperea, nu înțelepciunea. Și este, cum am spus, o diferență între ele. Înțelepciunea are de-a face cu valorile, priceperea are de-a face cu aplicarea acestora. Poți să fii înțelept și nepriceput, dar cel mai des suntem foarte pricepuți și neînțelepți. Poți să fii extrem de iscusit, extrem de ingenios, extrem de perspicace, de priceput în a îți căuta interesele, în a face răul, poți să fii foarte priceput. De aceea în Scriptură mereu găsim cupletul înțelepciune și pricepere. Dumnezeu a pe cutare și pecutarea cu înțelepciune și pricepere. Pentru că priceperea fără înțelepciune duce unde nu trebuie. Bun, lauda stăpânului nu poate constitui o justificare a acțiunilor administratorului. Pentru simplul fapt că acțiunile lui erau contrare intereselor stăpânului. Nici măcar stăpânului care l-a laudat pentru pricepere, nu înseamnă că i-a apreciat valorile. N-avea cum să le aprecieze pentru că acțiunile administratorului erau contrare intereselor stăpânului. Adică nu poți lauda sincer pe cineva că te-a furat. Sau că ți-a încurcat planurile, că ți-a stricat interesele. Lauda stăpânului și inclusiv a lui Isus mai târziu are de-a face cu iscusința arătată. Hmm, îi umblă mintea să-și poarte de grijă. Are niște mecanisme, e priceput omul ăsta. La fel face Isus, extrage o învățătură din istețimea administratorului, din priceperea cu care a acționat, nu din faptele lui. Există istețime fără onoare. Și pricepere fără înțelepciune, cum spuneam. Isus apreciază deci, istețimea, priceperea, nu înțelepciunea administratorului. Și Isus nici măcar nu poate, cred, aprecia istețimea, priceperea pe cheltuiala cinstei, cel puțin din două motive. Istețimea fără cinste, fără onoare, este amendată și condamnată în Scriptură. Rezultatele ei, oricât de grozave ar fi, nu pot compensa lipsa de valori, de principii. Cel care sacrifică adevărul de dragul promovării, cel care sacrifică onestitatea de dragul confortului, cel care sacrifică curăția de dragul recompenselor, cel care sacrifică respectul de sine de dragul popularității, plătește un preț prea mare, își face un deserviciu ireparabil și păcătuiește împotriva propriului suflet. Așa că priceperea fără înțelepciune este amendată și condamnată. În al doilea rând, istețimea sau priceperea de una singură nu are succes în, în cele din urmă. Nici administratorul din parabolă nu a avut succes. El a rămas concediat, chiar dacă a fost priceput, isteț, iscusit. Mai degrabă, dacă administratorul ar fi fost cinstit de la început și și-ar fi făcut munca cu mai multă loialitate, iar ar fi fost mult mai bine, nu ar fi fost umilit prin concediere și-ar fi avut un ocuperiș deasupra capului. Vedeți? Istățimea, dexteritatea lumească, dacă vreți, sau dexteritatea fără moralitate, te duce, în final, la abandonare și disgrație. Așa că, ceea ce Isus dorește să ne spună, este cât se poate de Folosește-ți istețimea, ingeniozitatea, priceperea, dexteritatea, folosește cuvântul care vă place. Folosește-ți istețimea pe fundalul integrității, nu în ciuda ei. Înțelepciunea și priceperea sunt un cuplet onorabil. Priceperea doar acoperită de înțelepciune își arată roadele. În plus, paralela făcută de Isus este rezonabilă. Faptul că Isus îi laudă priceperea, chiar dacă nu este de acord cu lipsa lui de moralitate, să spunem, paralela făcută de Isus este rezonabilă și noi facem la fel nu așa? Putem admira anumite calități ale unui om în timp ce îi dezaprobăm anumite defecte de caracter. Facem asta. Putem cita din gândirea inteligentă, înțeleaptă a unui filozof, chiar dacă îi dezaprobăm trăirea. Putem și noi să facem această distinție, să vedem un lucru valoros la cineva pe un fundal de lipsă de moralitate. Așa că ceea ce vrea Iisus să ne spună S-ar putea să fie următorul lucru. Dacă am desfășura pentru intrarea în împărăție, tot atâta ingeniozitate, preocupare și zel cât te cheltuim pentru rezolvarea crizelor lumești, am fi salvați. Asta spune Isus, căci fiii viacolului acestuia sunt esteți față de propria lor generație decât fiii luminii. Adică, adică capacitatea de a te focaliza și mobiliza, dexteritatea de a găsi o soluție, este un model pe care fiii luminii l-ar putea prelua cu folos de la fiii viacului. Buna cunoaștere a lucrurilor, înțelegerea exactă a împrejurărilor și inteligența contextuală nu pot fi evacuate din viața spirituală și în viața spirituală avem nevoie de această pricepere, estețime, ingeniozitate. Și din păcate, cei mai mulți oameni își planifică ieșirea la pensia pământească, dar prea puțin depune efortul de a-și planifica ieșirea la pensia cerească. Când ne apropiem de anii de pensie, începem să gândim lucrurile altfel, ne pregătim pentru ieșirea aceea, facem economii, ne gând- facem investiții, ne gândim cumva să, am, să pot trăi până la capăt, onorabil, decent. Când vine vorba de cele spirituale, ieșirea la pensia cerească, prea puțin depunem efortul de a ne planifica pensia aceea. Așa că aplicația practică, prima aplicație practică are de a face cu gândirea strategică. Iisus îi laudă istețimea, priceperea, gândirea strategică a omului și ne spune învățați de la ea. Deci când dificultățile financiare Relațiile tensionate, eu știu, eșecurile profesionale își arată colții și în viața spirituală. Nu te panica? Gândește critic, creativ, strategic. Cum? Uitați-vă câțiva pași cât se poate de natural. Treci printr-o astfel de situație, gândește strategic. Unu, analizează situația în care te afli. Ce să mă fac? Să sap? Nu pot? Nu sunt stare? Să cerșesc? miere rușine? Va, voi fi concediat? Urmează auditul? Ce-am de făcut? Nu te panica! Analizează situația în care te afli, stai puțin. Orice problemă are soluții. 2, caută îndrumarea divină. Gândirea strategică presupune drumare divină. Căci Domnul dă înțelepciune, spune proverbe 2 cu 6, din gura Lui este cunoștința și priceperea, ingeniozitatea, din gura Lui este. Inima omului plănește calea, dar Domnul, Domnul îi îndrumă pasul. proverbe 16 cu 9. Îngândirea strategică, căutarea înțelepciunii divine poate implica rugăciune, mediterea asupra Scripturii, căutarea călăuzirii divine în luarea deciziilor și multe altele. Caută îndrumarea divină. Ești într-o situație limită. Ești la col spus de viață într-un fel sau altul. Orice fel de domeniu. Nu doar cel profesional. Analizează situația în care te afli. Caută îndrumarea divină pentru că Domnul dă înțelepciune și din gură lui este cunoștința și priceperea. În gândirea strategică poți face al treilea pas. Caută sfatul celor înțelepți. Ăsta este întotdeauna o resursă la îndemâna noastră. Fără sfat, spun proverbele 15 cu 22, planurile dau greș, dar ele reușesc când sunt mulți sfetnici. În gândirea strategică este important să căutăm sfatul și perspectiva altora, să ascultăm părerile experților și să ne sfătuim cu înțelepciunea din comunitatea noastră. Dar în gândirea strategică este un pas al patrulea foarte important de care trebuie să ținem cont. Fii flexibil și adaptabil. Capacitatea de a reevalua și ajusta strategiile pe măsură ce apar noi informații sau schimbări, este crucială această capacitate. Pentru toate există o vreme și orice lucru de sub ceruri își are timpul lui, spune Solomon în Eclesiastul 3 cu În alte cuvinte, vremurile se schimbă, informațiile pot evolua, fi flexibil și adaptabil. Fie mereu pregătiți să ajustezi ceea ce ai gândit. Pentru că gândirea strategică implică recunoașterea faptului că schimbarea este inevitabilă. De aceea trebuie să fim flexibili și adaptabili. Și tot în gândirea strategică mai este încă un pas de care merită să ținem seama. Înțelege că există un scop mai înalt. Multe sunt planurile din inima omului, dar hotărârea Domnului este cea care rămâne în picioare. proverbe 19 cu 21 Adică, gândirea strategică ne reamintește că suntem parte dintr-un plan mai mare al lui Dumnezeu, iar dacă acțiunile mele, soluțiile aplicate, nu se aliniază cu scopul lui mai înalt, ghiți cine are ultimul cuvânt? Dumnezeu. S-ar putea ca pașii făcuți, strategia aplicată, să nu funcționeze într-o primă fază. Gândește că ești pari într-un plan mai mare pe care tu nu l înțelegi. Așa că acceptă ideea că există un scop mai înalt și s-ar putea să nu înțelegi toate lucrurile bine. Nu te dea bătut, rea procesul de la capăt. Aceasta este lauda. Acesta este îndemnul pe care Iisus îl face atunci și nu îl face noua. Învățați de la fii viacului perspicacitatea, priceperea, gândirea strategică este foarte importantă și folosiți-o pentru corturile veșnice, pentru valorile veșnice. Și sus continuă cândemnul lui versetul 9 și eu vă spun, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăției nedrepte. Ce înseamnă, ce vreți să bogăție nedreaptă? Bogăție care de drept nu este a ta. Adică tot ceea ce am primit, tot ceea ce avem de drept, nu sunt ale noastre. În alte cuvinte, deci, îndemnul, primul îndemn serios, major al pilde, este acesta. Folosește-ți bogățiile nedrepte, bunurile materiale, pentru obținerea de bunuri cerești, de bogății spirituale. Iisus vrea să spună, gândește strategic toate bogățiile nedrepte, care de drept nu sunt ale tale, sunt ale altcuiva, și o să vedem imediat, folosește toate bogățiile nedrepte pentru obținerea de bogății spirituale, de bogății drepte. De ce? Pentru că atunci când ți se încheie munca de administrator aici pe pământ, vedea socotală de ce ai făcut și este înțelept să-ți asiguri viitorul veșnic. Așa că folosește resursele primite abilități, bunuri, bani ca să navighezi înțelept prin valorile provocărilor vieții și fă alegeri care să-ți asigure rezultate veșnice. Cum? Cum poți să-mi folosesc bogățiile nedrepte pentru a obține bogății veșnice? Bogății spirituale? Bogății care nu se mai încheie? Care n-au sfârșit? Care într-adevăr valorează? Cum? Cum îmi folosesc bogățiile nedrepte? Iată Trei pași mari. 1. Dăruind din ceea ce ai celor în nevoie. Este un mod de a-ți folosi bogățile nedrepte, bogățile care de drept nu sunt ale tale. O veche parabolă antică spune: Du-te de celui în nevoie pâinea de care are nevoie, zise îngerul, că cea dărui înseamnă a trăi. Și va trebui să dau mereu și mereu a venit răspunsul meu jalnic și ezitant. Va trebui să dau mereu și mereu? O, nu! spuse îngerul, pătrunzându-mă cu privirea. Dăruiește doar până când stăpânul încetează să-ți mai dea. Câtă vreme stăpânul îți dă, dă mai departe. Folosește-ți bogăția nedreaptă, care de drept nu e a ta, ca să obții bogății veșnice. Doi, cum? Dăruind strategic din ceea ce ai. De ce strategic? Pentru a obține cele mai bune rezultate pe termen lung pentru cauza împărăției. De aceea strategic. Cum faci asta? Identifică o nevoie cu care tu rezonezi. Poate tu și casa ta. Simți că acolo e inima ta. Dezvoltă un plan de acțiune în direcția aceea. Sau identifică o lucrare existență care acoperă nevoia respectivă implică de activ, pentru că darăcea strategică nu se limitează doar la a face o donație ocazională. Donatorii strategici se implică activ în activitățile, în lucrarea respectivă, în proiectul respectiv, îl sprijină, îi oferă timp, talente, expertiză pentru a maximiza impactul, dăruiește strategic din ceea ce ai pentru împărăție. Măsoară și monitorizează rezultatele, ajustează dacă este necesar sau schimbă lucrarea dacă este necesar. dăruiește strategic din ceea ce ai. Și trei, dăruiește-te pe tine însuți. Cum te folosești de bogățiile nedrepte? Dăruind din ceea ce ai celor care au nevoie? Dăruind strategic pentru lărgirea împărăției? Și dăruindu-te pe tine însuți? V-ați gândit vreodată că Iisus niciodată nu a dat bani celor în nevoie? Nici măcar o dată. Deși toate bogățiile pământului erau ale Lui. Și rare ori, probabil, maxim de două ori, le-a dat de mâncare. În schimb, Iisus le-a dat mereu atenție, le-a dat mereu înțelegere, acceptare, sprijin emoțional și în final da. Și a dat și viața pentru ei. Vrei să-ți folosești bogățile netrepte pentru a avea câștiguri beneficii veșnice? Dăruiește din ele celor în nevoie, dăruiește strategic pentru lărgirea împărăției, dăruiește-te pe tine însuți. Pentru că Dumnezeu nu ne va audita doar pe baza dărniciei făcute, ci și pe baza administrării a ceea ce am ținut pentru noi. Să nu credem că folosirea bogăților nedrepte înseamnă doar dăruire, dărnicie, nu? Înseamnă și administrarea înțeleaptă a ceea ce am ținut pentru noi. Lucru care ne împinge la al doilea mare adevăr al parabolei. Isus, subliniază importanța înțelegerii poziției de administrator însoțită de darea de socoteală. Versetele 10 la 12. Cine este credincioși în lucrul cel mai mic, este credincioși și în cel mare. Cine este nedrept în lucrul cel mai mic, este nedrept și în cel mare. Așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogățiile nedrepte, cine vile va încredința pe cele adevărate? Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine va da ce este al vostru? Dumnezeu este singurul proprietar al tuturor lucrurilor. Omul este doar un manager. Ești managerul timpului, al resurselor materiale și a tuturor abilităților fizice, mentale, morale cu care ești înzestrat. Ești un manager. Al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El, lumea și cei ce o locuiesc. Dar știu, această afirmație nimeni o contestă în teorie. Ce mai mult o contestăm? În practică. Pentru că o astfel de afirmație teoretică Dumnezeu este proprietarul sau singurul proprietar, tu ești un simplu manager, Principiul acesta, teoretic, are consecințe practice. În ce fel? Uitați-vă în ce fel. Când acceptăm că Dumnezeu este proprietarul, toate deciziile legate de cheltuieli și economii devin decizii spirituale. Acel ce vrei, Doamne, să fac cu banii mei devine ce vrei, Doamne, să fac cu banii tăi. Recunoașterea faptului că Dumnezeu este proprietarul este baza dezvoltării unei atitudini mulțumitoare. Știi că El îți dă și ești mulțumitor. Dacă tu crezi că ești proprietarul unui anumit lucru, când acel lucru îl pierzi, te dai de ceasul morții, dacă situația e favorabilă, ești fericit, dacă situația e dificilă, ești nefericit, ești deci proprietarul. Dar dacă ești doar un manager, un administrator, este al Domnului, El știe ce face cu proprietățile Lui. Dezvoltarea unei atitudini mulțumitoare este o consecință practică a adevărului că Dumnezeu este proprietarul la toate. Trei. Dacă Dumnezeu este proprietarul, atunci El deține controlul asupra fiecărui eveniment care are loc pe pământ. Spune în Isaia cu 45,6 În afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea bunăstarea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Dumnezeu deține controlul dacă El este proprietarul întregului pământ, singurul proprietar. O consecință a acestui adevăr este că El deține controlul. Nimic nu-i scapă din mâini, El este stăpânul. Și atunci, dacă El este stăpânul, dacă nimic nu-i scapă din mâini, de ce mă pierd cu firea când ceva nu-mi iese? De ce mă speriu când nu mi-a ieșit ceva? Și a patra consecință, dacă Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, atunci El se îngrijește de nevoile noastre, de nevoile managerilor Lui, de nevoile administratorilor Lui. Căutați mai întâi împărăția lui și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică hrană și îmbrăcăminte din context, vi se vor da pe deasupra. Nevoia este o necesitate fundamentală pentru supraviețuire. Hrană, îmbrăcăminte, adăpost. Dorința este tot ceea ce trece peste nevoie. Dumnezeu ne-a promis asigurarea nevoilor, nu și a dorințelor. Asta nu înseamnă că nu ne împlinește și dorințe. ne le împlinește exact ca un tată bun. Vedeți, acest, acest principiu, Dumnezeu este singurul proprietar a tuturor lucrurilor, are consecințe practice în viața de zi cu zi. Și Dumnezeu nu la întâmplare a ales acest mod de a pune problema, pentru că Dumnezeu a luat de pe noi povara proprietății ca să ne scutească de acte necugetate. Dacă noi știm că asta e al meu, faci moarte de om dacă ceea ce la tău ți este luat de altcineva, nu? Dacă tu ești proprietarul la tot, atunci a Să se apropie cineva de proprietatea ta numai. Te poate conduce la acte necugetate. El a luat de pe noi povara proprietății. A luat de pe noi povara controlului circumstanțelor. El controlează. El ține controlul lumii și ea tot ce se întâmplă. A luat de pe noi controlul circumstanțelor. Pentru că dacă ar fi fost pe noi, dacă noi am fi controlat, situațiile de viață. Am fi ajuns la disperare, că ne scapă lucrurile din mâini ca să ne păzească de acte necugetate, ca să ne păzească de disperare. A luat de pe noi povara proprietății și povara controlului situațiilor, circunstanțelor. Și a mai luat de pe noi și povara asigurării nevoilor ca să ne scutească de epuizare. Din acest motiv ne putem odihni Și ne putem bucura de pacea lui Dumnezeu pentru că El este proprietarul. Și dacă este proprietarul, toate aceste lucruri vin la locul lor și ne putem odihni. Dar lecțiile Domnului Iisus continuă, comentariile Lui continuă. Fii credincios în lucrurile mici. Cum poți afla dacă fiul tău va avea grijă de mașina pe care o va avea când va fi mare? Observă-l cum are grijă de bicicleta pe care o are acum. Și în viață lucrurile sunt naturale. Ce spune Isus este la înțelesul nostru. Nu este atât de important ce aș face dacă aș primi un milion de lei, ci este important ceea ce fac cu cei zece lei pe care i am acum. să înțelegi înțelepciunea din spatele cuvintelor lui Isus. Lucrurile mici sunt doar lucruri mici. Dar a fi credincios în lucrurile mici este un lucru mare. Asta încearcă Iisus să ne spună. În funcție de cum te ocupi de cei zecele ai tăi, în funcție de cum îți îngrijești bicicleta, jucăriile eventual, puneți acolo orice, în funcție de cum te comporți cu lucrurile mici, sunt un exercițiu. Pentru când vei avea în posesiune lucruri mari, integritatea și loialitatea noastră trebuie să se extindă în toate domeniile vieții, indiferent de mărimea sau semnificația sarcinilor ce le-am primit. Trebuie să pui scaune. Lucrurile mici fi credincios în ele. Pentru că, ascultați de ce, așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogățile nedrepte, cine vi le avea încredința pe cele adevărate? Iisus spune semnul egalității între abilitatea de a întrebuința corect ceea ce ai, resursele materiale, Semnul egal între ceea ce ai, material, și calitatea vieții spirituale. Deci se pare că administrarea înțeleaptă a resurselor materiale, oricât de mici ar fi ele, este exercițiul care ne pregătește pentru administrarea resurselor spirituale. Credincioșia în lucrurile mici este un exercițiu, un antrenament pentru credincioșia, pentru experiența de a lucra cu lucrurile mari, dar Iisus mai spune un lucru. Fii credincios în lucrul altuia, nu doar în cele mici. Dacă n-ați fost credincios în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Adică, integritatea și loialitatea noastră trebuie să se arate și când muncim pentru alții. Acestea sunt oglinda caracterului. Concluzie, folosește tot ceea ce ai ca și cum îi aparțin lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, și aparțin. Tu ești doar managerul și atunci omul nu este responsabil doar de ceea ce face, ci și de ceea ce ar fi capabil să facă și nu face. Și pilda noastră sau comentariile Domnului Isus mai ating un al treilea mare domeniu. Isus subliniază incompatibilitatea slujirii la doi stăpâni. Deci un servitor nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori va ori pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Inima omului nu poate fi devotată în aceeași măsură față de două lucruri. Unul din ele va ajunge cu siguranță neglijat. Nu putem să avem un devotament egal în același timp Față de două lucruri diferite. Așa suntem construiți. Așa că ce vrea să spună Isus în contextul bogăților nedrepte, în contextul priceperii administratorului necinstit, nedrept, vor să spună, vrea să spună Isus în acest al treilea mare rând, că faptul că posesiunile materiale pot fi un slujitor bun, dar sunt un stăpân teribil un stăpân înfricoșător. Și aceste cuvinte ale lui Isus nu implică niciun fel cum că bogățile sunt rele în sine, știm asta foarte bine. Implică doar faptul că iubirea lor te poate deturna și distruge mai apoi. Așa că, în concluzie, târcul parabolei, o parabolă aparent cea mai grea parabolă din toată învățătura lui Isus, o parabolă comorală neconvențională. Ce vrea să ne spună ea astăzi, în secolul XXI? O poveste simplă cu câteva tălcuri semnificative. 1. Ingeniozitatea, priceperea, gândirea strategică în viața spirituală este lăudabilă, dezvoltă-ți-o. 2. Banii acestei lumi trebuie folosiți ca o investiție, ca o lucrare pentru lumea ce vine. Banii sunt un pașaport universal care ți asigură intrarea în orice, mai puțin în cer. Un furnizor de orice, cu excepția fericirii. Banii pot cumpăra un crucifix, dar nu pot cumpăra un mântuitor bogățiile vremelnice, nedrepte, trebuie investite pentru câștiguri eterne. A treia concluzie. Managementul, managementul bunurilor materiale nu este un subiect de neglijat. Este antrenamentul pentru administrarea bunurilor spirituale și oglinda priorităților tale. Modul cum îți administrezi bunurile de care ai parte, te antrenează pentru ceea ce urmează să primești. Patru, credincioșia în administrare va fi răsplătită cu adevărată împroprietărire. Ce avem acum sunt bugăține drepte, de drept nu sunt ale noastre. Dar va veni vremea când vom fi împroprietăriți, când vom primi ceea ce este de drept al nostru, spune Iisus. Dar ca să primești ceea ce este de drept al tău, trebuie să te antrenezi să știi să-l administrezi. Așa că credincioșia în administrare va fi răsplătită cu adevărată împroprietărire. 5. Devotamentul față de Dumnezeu și avuții sunt reciproc exclusive. Dacă aurul este Dumnezeul tău, atunci motivația ta principală va fi să-l aduni pentru tine. Pentru că fiecare ne vrem Dumnezeul alături de noi, ne vrem Dumnezeul cu noi, nu? Devotamentul față de Dumnezeu și față de avuții sunt reciproc exclusive. Lucrurile ne sunt date ca să ne bucurăm de ele pentru un timp. Lucrurile trecătoare trebuie tratate ca lucruri trecătoare. Să le primim, să mulțumim pentru ele, să ne bucurăm de ele, dar și să facem parte altora de ele. Ele nu trebuie tratate ca lucruri veșnice. Așa că, lucrurile trecătoare, folosiți-le. Pe cele eterne, căutați-le. Și vă invit să plecăm capul și să închidem ochii. Pentru că știu că din nou învățătura lui Isus, după ce moartea a înfrânt-o, viața a început. Viața aceasta nouă pe care o primim, trebuie trăită după anumite norme, după anumite valori. Unele învățături le asimilă mai ușor, altele mai greu, în funcție de idolii noștri. În funcție de formarea noastră. În funcție de personalitatea noastră. Unele lucruri sunt ușor de aplicat, altele greu de aplicat. Haideți să stăm înaintea feței lui Dumnezeu fiecare și să ne lăsăm citiți. Cum stai cu priceperea? este priceperea ta însoțită de înțelepciune sau este pricepere de dragul pricepere, fentezi toate faci slalom la orice valoare pentru că ești priceput pentru că poți pentru că ți este. și poate ești și mândru de asta că am reușit odată și de data asta mi-a ieșit l-am făcut și pe asta Iisus apreciază priceperea și ne învață să ne dezvoltăm gândirea strategică, dar pe fundalul înțelepciunii, când vine vorba de lucruri veșnice, de formare spirituală. Când intri într-o criză, într-o situație, grea o provocare, grea a vieții, oprește-te în loc, și aplică o gândire strategică. Toate problemele au soluții. Ce să mă fac? Pe fundalul înțelepciunii ce vine de sus, de la Domnul. El îți dă și priceperea să ieși de acolo. Ce faci cu bogățile nedrepte? Hm. Faci parte de ele, le investești pentru o împărăție Veșnic. Modul cum te raportezi la locurile mici și mari, grădincioșia, administrarea a ceea ce ți-a rămas după ce ai dat, contează, te antrenează, te pregătește. Și acest antrenament în administrare va fi răsplătit cu împroprietarire. Și nu uita, nu poți fi devotat la doi stăpâni fie el vei fi devotat unui, așa îl vei disprețui pe celălalt, fie invers. Așa că bogățile nedrepte folosește-le pe cele eterne